0: Che cos'è un palcoscenico? Ma, vedi, un luogo dove si gioca a far sul serio. E con questo ossimoro di Luigi Pirandello introduco questo nuovo episodio del podcast di Vaporetto Italiano in questo episodio del podcast ho deciso di riunire le versioni audio di due video presenti sul canale YouTube. La letteratura sta diventando una componente molto importante del mio canale e ho deciso quindi di riproporre anche sul podcast un episodio su Luigi Pirandello. In questo episodio ho riunito la versione audio del video sulla vita e le opere di Luigi Pirandello e la versione audio del video sul Fumati Pascal, che è l'opera più importante e più popolare di Luigi Pirandello. Cominciamo quindi a vedere chi era Luigi Pirandello e scopriremo poi questa sua opera grandiosa, il Fumati Pascal. Sul mio canale YouTube troverai anche un video su L'Enrico IV, un'altra opera teatrale molto importante di Luigi Pirandello, e presto uscirà anche un video su sei personaggi in cerca di autore. Ti ricordo che sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano troverai la trascrizione di questo episodio. Lascio il link in descrizione. Ti lascio quindi al mio amato Luigi Pirandello. Perché Luigi Pirandello è così importante? Come ho detto perché ha dato un grande contributo nella narrativa e nella produzione teatrale. Luigi Pirandello ha segnato anche un passaggio importante dal verismo, tipico di Verga, dove la realtà era vista come oggettiva e immutabile, al relativismo, dove in realtà La realtà non esiste, o comunque è mutevole, cambia, in quanto viene interpretata e modificata dalle persone. Inoltre, anche Pirandello parla di maschere. Ti ricordi le maschere di Carlo Goldoni che abbiamo visto insieme? Carlo Goldoni aveva eliminato le maschere dal teatro, ma lì si parlava di maschere fisiche, quelle che gli attori indossavano durante lo spettacolo. Pirandello parla di maschere differenti. Sono quelle maschere invisibili che noi indossiamo nella società, sono quei ruoli che noi interpretiamo nella società, vivendo, e che cambiano in base alla situazione, al luogo o alle persone con cui interagiamo. Luigi Pirandello inserisce all'interno delle sue opere degli elementi molto importanti che sono presenti nelle sue opere teatrali e di narrativa. Sto parlando di elementi come la trappola, soprattutto la trappola sociale, la follia, come nell'Enrico IV, che vedremo insieme, l'esclusione e la solitudine, come nel suo primo romanzo, L'Esclusa, o nel famoso fu Mattia Pascal, e parleremo anche di questo in futuro, e il paradosso. Ma vediamo insieme chi è questo personaggio così importante. Luigi Pirandello nasce nel 1867 a Girgenti, il vecchio nome di Agrigento, da una famiglia ricca di commercianti di Zolfo. Sembra che Luigi Pirandello abbia scritto la sua prima tragedia a 12 anni, ma purtroppo non c'è traccia di questa opera. Luigi Pirandello comincia a lavorare con suo papà nel commercio dello Zolfo, ma presto si rende conto che quella non è la sua vera strada. decide di iscriversi all'università. Studia lettere prima all'Università di Palermo, poi all'Università di Roma e infine all'Università di Bonn in Germania, dove si trasferisce dopo qualche contrasto con un professore di latino. Ottenuta la laurea decide di tornare a Roma ed è qui che incontra delle persone che nel bene e nel male cambieranno la sua vita e segneranno anche il suo destino. A Roma Luigi Pirandello incontra due persone importantissime. Il primo è Luigi Capuana, un altro autore siciliano molto importante, che convince e spinge Pirandello a pubblicare la sua prima opera, il primo romanzo, L'esclusa, del 1893 è la storia di una ragazza, Marta, che viene ingiustamente accusata di tradimento e viene esclusa appunto dalla famiglia e dalla società. Già qui sono presenti gli elementi della solitudine e dell'esclusione. Con l'esclusa comincia la produzione di Pirandello che seguirà poi anche con la pubblicazione di un'altra opera, Il turno del 1902. A Roma Pirandello incontra anche la sua futura moglie, Maria Antonietta Portulano, un personaggio che avrà una grande influenza nella vita e anche nella produzione letteraria di Pirandello. Maria Antonietta non appoggiava molto queste ambizioni artistiche e letterarie di Luigi Pirandello. Se da una parte il Capuana incoraggiava Luigi Pirandello a scrivere e a produrre, dall'altra parte Maria Antonietta non lo appoggiava e quindi non lo incoraggiava per niente. I veri problemi cominciano per Luigi Pirandello nel 1903 perché nel 1903 un grande allagamento distrugge completamente la miniera di Zolfo nella quale era stata investita tutta la dote di Maria Antonietta. Quindi tantissimi soldi persi, una tragedia finanziaria ma anche familiare che ha portato la moglie di Luigi Pirandello a una grande depressione, una profonda depressione che ha messo a dura prova Pirandello sia umanamente che professionalmente. È un periodo molto difficile per Pirandello, da una parte deve stare vicino alla moglie perché non vuole abbandonarla, vuole starle vicino e dall'altra deve comunque sopravvivere, lavorare molto, lavora come insegnante di italiano e di tedesco all'università, comincia a chiedere dei contributi ai giornali perché prima collaborava con dei giornali dove pubblicava le sue opere, le sue novelle gratuitamente molto spesso, adesso comincia a chiedere contributi perché ha una famiglia da sostenere. Da qui nasce la visione pessimistica e tragica della vita di Luigi Pirandello che sarà presente poi in tutte le sue opere. Da qui nasce anche la follia che vediamo nell'Enrico IV, la solitudine e l'esclusione del fumatia Pascal e anche la trappola, la società e la famiglia vista come una trappola che impedisce l'espressione della personalità e dell'arte. La trappola è molto presente in alcune sue opere come Così è, se vi pare, che consiglio di leggere perché è veramente molto molto bello, e Uno nessuno centomila. Ma torniamo all'allagamento. È avvenuto nel 1903 e solo l'anno dopo, nel 1904, Pirandello comincia a scrivere il suo romanzo più famoso, Il Fu Mattia Pascal, che sarà poi tradotto in numerosissime lingue e lo renderà famoso anche all'estero. Farò un video dedicato al Fumati a Pascal, perché è un'opera molto popolare e anche molto bella. Parla di un personaggio che, durante un viaggio, scopre di essere morto, o almeno. Le persone pensano che lui sia morto e quindi decide di cogliere l'occasione per rifarsi una vita, cambiando nome, identità, aspetto fisico. E ancora ritroviamo i temi della solitudine, della fuga, della trappola. Ma ne parleremo insieme. Questa è una delle opere più importanti e più popolari di Luigi Pirandello. Pirandello aveva anche un grande interesse per il teatro e infatti ha realizzato anche grandissime opere per il teatro, come Così è se vi pare, Sei personaggi in cerca d'autore, l'Enrico IV che ho già menzionato diverse volte. Ed è qui che appare un altro elemento importantissimo della produzione teatrale italiana, il metateatro, il teatro nel teatro, che già abbiamo visto un po' con Carlo Goldoni, ma che Pirandello sviluppa fortemente. Il metateatro è il teatro nel teatro, che trova la sua massima espressione nella sua opera «Sei personaggi in cerca di autore» vedremo anche questi insieme, forse nell'episodio del podcast, che parla di sei personaggi creati da un autore che non ha però continuato la storia. Ha creato i personaggi ma non ha continuato la storia. E questi sei personaggi ormai in vita cercano disperatamente qualcuno che crei una storia, una realtà in cui possano inserirsi. Questo è un esempio di teatro nel teatro, una rappresentazione che mostra attori mettere in scena un'altra rappresentazione. C'è una riflessione sul teatro, un grandissimo contrasto fra la finzione e la realtà e la difficoltà di distinguere le due. Tra il 1925 e il 1926 pubblica un altro grandissimo romanzo che è Uno, nessuno, centomila. Uno, nessuno, centomila. Già il titolo comunica il tema della soggettività, della realtà. Noi siamo uno? Non siamo nessuno? O forse siamo centomila perché siamo una persona diversa in base all'interpretazione che le persone hanno di noi? Anche qui c'è il tema dell'esclusione, di una persona che non capisce più chi sia. Si guarda allo specchio e dice questo sono io ma sono diverso per mia moglie, sono diverso per mia mamma, sono diverso per il mio amico, sono diverso per la mia amica. Ogni persona mi vede in modo diverso perché ognuno interpreta la realtà in modo diverso e quindi esiste un Francesco Esistono centinaia di migliaia di Francesco in base alle persone che mi osservano o forse non esiste un Francesco. Sto entrando nel loop della follia anch'io. Quindi qua c'è l'elemento della soggettività, del contrasto fra realtà e finzione e anche della solitudine, perché vedremo che questo personaggio concluderà la sua storia in completa solitudine, ma in compagnia in realtà della natura. Quindi quali sono gli elementi fondamentali della produzione letteraria di Luigi Pirandello? Abbiamo menzionato le maschere, ma non le maschere fisiche, le maschere che noi indossiamo nella società, perché cambiamo ruolo in base alle situazioni in cui ci troviamo. C'è il ruolo della trappola. La società e spesso anche la famiglia sono rappresentate come una trappola, Mattia Pascal, nell'opera Il fu Mattia Pascal, scappa dalla propria famiglia perché è vista come una trappola e coglie l'occasione per rifarsi una vita. Il contrasto fra realtà e finzione abbiamo visto insieme. Abbiamo visto anche la visione negativa e spesso tragica della vita di Pirandello, che però non è rappresentata e comunicata attraverso il lamento, ma più che altro attraverso il paradosso e l'umorismo. E forse il paradosso e l'umorismo sono delle strategie che Luigi usa per fuggire da questa realtà, da questa trappola. Il teatro è paradossale, perché mostra come l'essere umano spesso possa tentare di fuggire dalla propria realtà attraverso la follia o gesti decisamente non convenzionali. Dopo tutto questo grande lavoro e questo grande contributo che Luigi Pirandello ha dato alla produzione letteraria italiana, ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1934, ma purtroppo ci ha lasciato poi due anni dopo per una grave polmonite. Bene, questa a grandi linee era La vita, con le opere principali di Luigi Pirandello. Andiamo adesso a esplorare una delle sue opere più importanti, un'opera che è stata diffusa in tutto il mondo, tradotta in numerosissime lingue. Il fu Mattia Pascal, la storia di un uomo che cercava di fuggire dalla propria famiglia, dalla società e anche da se stesso nemmeno il suicidio lo ha aiutato a ritrovare una nuova vita. Ti presento Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Il fu Mattia Pascal, l'opera più popolare di Luigi Pirandello. Oggi vediamo insieme di che cosa parla, vediamo qual è la trama di quest'opera. Il protagonista di questa storia ovviamente è Mattia Pascal e la storia comincia all'interno di una biblioteca in una città immaginaria della Liguria, Miragno. Nella prima scena Mattia Pascal comincia a raccontare la sua storia. Mattia Pascal viene da una famiglia molto agiata, molto benestante, ma alla morte del padre la famiglia fa una scelta sbagliata perché affida tutte le proprietà familiari a un amministratore decisamente poco onesto, un certo Batta Malagna. Questo amministratore decide di pagare tutti i propri debiti vendendo le proprietà della famiglia Pascal, mandandola praticamente in rovina. E quindi Mattia Pascal è costretto a trovare un lavoro per supportare economicamente la famiglia e comincia a lavorare in una biblioteca. Nel frattempo sposa Romilda Pescatore e vanno a convivere, ma nella casa vivono Mattia, sua moglie Romilda e anche la suocera, la mamma di Romilda. La vita in casa non è assolutamente piacevole per Mattia Pascal. In realtà lui descrive la famiglia come una trappola, una trappola in cui deve indossare delle maschere per adattarsi a questa situazione e ritornano quindi il ruolo delle maschere e la trappola, tipici delle opere di Pirandello. Stanco di questa vita e di questa situazione familiare, Mattia Pascal decide di andarsene. Prende un treno per la Francia da cui si sarebbe imbarcato per l'America ma, arrivato in Costa Azzurra, decide di fare un salto al Casino di Monte Carlo. Passa qualche giorno in questa città e, per sua fortuna, vince una cospicua somma di denaro. Diventa ricco da un momento all'altro. A questo punto, con questa grande somma di denaro, Mattia Pascal decide di tornare a casa e pensa a come cambiare la propria vita. Ma, l'universo o il destino ha fatto il lavoro per lui. Mentre è in treno per tornare a casa, Mattia Pascal legge il proprio necrologio sul giornale. C'è un annuncio in cui comunicano che Mattia Pascal è morto. È stato trovato un cadavere nella sua città e la moglie e la suocera lo hanno riconosciuto. Hanno attribuito il cadavere a Mattia Pascal. A questo punto, Mattia Pascal per la legge è morto, inizialmente è sconvolto, però qualcosa si accende, una lampadina si accende e quella è l'occasione perfetta per fuggire. Perché andare in America quando sei morto e quindi puoi rifarti una vita? Decide di cambiare nome in Adriano Meis, butta via la fede, l'anello di matrimonio, si opera a un occhio strabico, cambia pettinatura, si taglia la barba, è una persona nuova, con una vita nuova e un nome nuovo. Addirittura ripensa e ricostruisce un passato immaginario, perché deve pur rispondere alle domande che le persone che incontra gli fanno. Decide di trasferirsi poi a Roma, dove si innamora di Adriana, però Adriano Meis, che è il nome nuovo del personaggio, si rende conto che è difficile portare avanti questa messa in scena, perché è fuggito dalle maschere sociali della sua città e della sua famiglia, ma ne sta indossando un'altra perché deve inventarsi storie del suo passato, deve inventarsi un'identità. E quindi è difficile mantenere questo ruolo sempre. Di fronte alle domande delle persone sul suo passato è sempre sotto pressione perché deve escogitare e trovare delle risposte inventate a queste domande. Durante la storia Adriano Meis si innamora di questa ragazza Adriana e durante una seduta spiritica la bacia. Lui vorrebbe sposarla ma non può perché Adriano Meis per la legge non esiste. È un morto che vive o è un vivo che è morto? E non riuscendo più a gestire questa situazione decide di fingere un suicidio, quindi finge di morire. È morto Mattia Pascal ed è morto anche Adriano Meis. È morto per tutti. Privo di un'identità e non sapendo che cosa fare, decide di tornare nel suo paese, in Liguria. Ma qui trova sua moglie, Romilda, sposata con Pomino, da cui ha avuto anche una figlia. Fa qualche giro intorno al villaggio, ma nessuno si accorge di lui. Dopotutto, nessuno conosceva Adriano Meis. Tutti conoscevano Mattia Pascal. Ma Mattia Pascal è morto da molto tempo. Ogni tanto va al cimitero per lasciare qualche fiore di fronte alla sua tomba. Ed è questa la storia di una persona che è morta due volte e non ha mai più trovato la sua identità. E di nuovo in questa opera ritroviamo proprio quegli elementi fondamentali della produzione letteraria di Luigi Pirandello. La fuga da una realtà, la solitudine, la visione tragica della vita, la trappola, la maschera, e anche la follia e il paradosso, perché alcune situazioni sono veramente paradossali. Una persona che è viva ma in realtà è morta, che muore ancora ma in realtà è ancora vivo. Sono degli intrecci straordinari che dimostrano l'arte e il genio di Luigi Pirandello. Bene, sono felice di averti presentato o riproposto nuovamente le opere principali di Luigi Pirandello. È un autore che io amo particolarmente e penso che tu l'abbia capito perché ne sto parlando da diverso tempo. Sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano non troverai soltanto la trascrizione di questo episodio, troverai le trascrizioni di tutti gli episodi del podcast con il vocabolario più importante usato in contesto, ma troverai anche tantissime dirette che faremo insieme per esercitarci nella comprensione orale, nella memorizzazione del vocabolario, nella conversazione, faremo quiz e giochi insieme. Inoltre sulla pagina Patreon pubblico anche i PDF con le spiegazioni dei video che pubblico su YouTube con esercizi o domande di comprensione. Grazie per essere stato, per essere stata qui con me anche oggi e ci risentiamo al prossimo episodio. A presto!